0: Agora em Brasília, 8 horas e 22 minutos. Vida Acadêmica. E no quadro Vida Acadêmica teremos a participação mais uma vez da nossa colunista, jornalista e pesquisadora Mariela Oliveira. Mariela, bom dia.
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Justiça. É uma alegria falar com vocês.
0: Muito obrigado, Mariela. Hoje você vai dar continuidade a um roteiro que você preparou sobre mestrado, já que na semana passada falamos o que é o mestrado, por que fazer o mestrado, quem pode fazer o mestrado, onde se cursa o um mestrado e também se existe mestrado online.
1: Exatamente. Esse tema do mestrado dá para a gente fazer vários roteiros, porque as pessoas têm muitas dúvidas e muita gente. É, nem sempre encontra no site das universidades as informações básicas para participar de um processo seletivo. Então, vamos começar. Estou aqui para poder responder as várias questões.
0: Então, vamos lá. Como fazer o mestrado fora do Brasil, Mariela?
1: Olha, para fazer mestrado fora do Brasil, a pessoa, primeiramente, é interessante que ela saiba a língua do país aonde ela quer fazer o mestrado, viu, Sérgio? Porque tem muitos processos seletivos que exigem a proficiência no idioma. Então, por exemplo, universidades americanas é, dos Estados Unidos, né? ou mesmo da Inglaterra que tem o idioma inglês, ou da Irlanda, elas vão exigir que a pessoa tenha ou o TOEFL ou o IELTS, que são uh, exames que determinam que a pessoa consegue estar em ambiente universitário, vai conseguir compreender o que os professores falam, vai conseguir apresentar um trabalho e vai conseguir, mais importante, né, escrever a dissertação dela. Na língua espanhola, a gente também tem, tem um exame que se chama DELI, que é o diploma de espanhol como língua estrangeira, que é exigido em algumas universidades da América Latina e também na Espanha. Enfim, então, essa é a primeira coisa. A pessoa tem que minimamente saber um pouquinho ali da língua e verificar se, se na universidade que ela quer fazer o mestrado, isso então, é uma exigência. No Canadá, por exemplo, já é diferente, como o Canadá tem tanto o inglês quanto o francês, dependendo da região do Canadá, né? E aí, é, não necessariamente você precisa ter a proficiência, tudo depende da universidade. Mas... E aí, então, isso é a primeira coisa, né? esse, esse, um certo domínio da língua estrangeira. E, em segundo lugar, o que eu aconselho as pessoas é que, para fazer um mestrado fora, elas verifiquem as possibilidades de bolsa nos sites das instituições e também nos sites das, uh, das, dos órgãos de fomento aqui, brasileiros mesmo, por exemplo, tanto a CAPES, Enquanto o CNTQ, que são duas áreas do Ministério da Educação, eles disponibilizam algumas bolsas para brasileiros que querem cursar todo o mestrado fora do país, por exemplo. Tem, uns pra... tem prazos específicos para isso, tem datas específicas, mas não é uma coisa impossível, sabe? Muita gente acha que só quem tem muito dinheiro vai cursar um mestrado fora do Brasil, isso não é verdade. Tem as universidades fora também que têm bolsas para isso e tem empresas, outras instituições até privadas que têm esse tipo de, de auxílio para que a pessoa possa cursar fora. Nas universidades brasileiras, tem alguns programas que têm convênios com universidades estrangeiras e é interessante ressaltar o seguinte, que os mestrados fora, para serem financiados pelo governo brasileiro, eles têm que ter algum diferencial fora. O candidato ele tem que provar que, aqui no Brasil, nenhuma universidade tem a, aquela linha de pesquisa da forma como ele quer trabalhar. Aí é, é mais fácil, digamos assim, de se conseguir uma aprovação para essa bolsa, sabe? Mas eu aconselho, acho que pode, pode valer muito a pena se a pessoa tem interesse em ter uma experiência fora, porque não vai ser uma experiência só de estudo, né, Sérgio? Vai ser uma experiência de vida em um outro país, onde a pessoa vai fazer novos contatos, ela vai ter... Enfim, eu acho que vale muito a pena.
0: 8 horas e 26 minutos. Outra pergunta, então, Mariela. Qual é a melhor época para a pessoa cursar o mestrado? Existe uma melhor época?
1: Eu penso que existe, sim. Porque... Para cursar o mestrado, a pessoa tem que pensar que ela tem que ter tempo e disposição para cursar esses dois anos, conciliando o mestrado com as outras áreas da sua vida. Para que não fique uma pessoa adoecida, até mesmo enlouquecida, sabe? Não, tem que ser, ela tem que estar com disposição para estudar. Não significa que ela só vai estudar. Entende? Não significa que ela tem que abandonar o trabalho dela para fazer um mestrado. Mas eu entendo que ela precisa ter tempo e disposição. Uh, particularmente, por exemplo, eu fiz o um meu mestrado no meio de uma especialização. Um ano depois da minha formatura em jornalismo, eu tive uma bolsa em boa parte do período e valeu a pena demais, porque eu tinha ali uma disposição. Eu trabalhava e estudava boa parte do mestrado, né? Outro ponto importante... Né, para pensar a melhor época para se cursar um mestrado, a pessoa tem que verificar a oportunidade de se cursar um mestrado. Por exemplo, será que ela mora em uma cidade que tem uma universidade? Se a, só ela morar numa cidade que tem uma universidade, como a gente aqui em Brasília tem várias universidades, eu acho que já significa que a, a nossa vida é mais facilitada do que a, pe a pessoa que não mora em uma cidade que tem um mestrado, que a pessoa vai ter que se deslocar, vai é, se mudar, o que não é um impedimento também. É, um outro ponto que é importante a, essa pessoa ela tem interesse em saber mais sobre pesquisa ela tem interesse em contribuir com o desenvolvimento científico do nosso país ela sente vontade de seguir uma carreira científica se ela responde assim a pelo menos uma dessas perguntas eu acho que está na melhor época para ela cursar um mestrado porque o mestrado não é só estudar como muita gente pensa ah, você vai só estudar não precisa de mestrado elas contribuem para o desenvolvimento científico do nosso país.
0: E vamos lá então, Mariela. Depois que a pessoa se forma no mestrado, o que ela deve fazer? Já pensaram no doutorado?
1: Ah, eu não aconselho. <risos> mas enfim, vai mas... <risos> Por quê? Mas, enfim, depende de cada um, né, Sérgio? Mas, o que, que eu penso? Quando você se forma no mestrado, se você se encantou pela carreira científica, né, se você quer auxiliar mesmo o país a crescer em ciência e tecnologia, aí você pode cursar o doutorado na sequência, porque aí você vai fazer todo o, o trajeto para se formar um pesquisador independente, né? Dois anos no mestrado, mais quatro anos do doutorado. Então, depois de seis anos, você se forma aí um pesquisador independente. Você pode, inclusive, continuar seus estudos na mesma instituição, onde você fez o seu mestrado, ou em uma outra instituição. É, essa é uma possibilidade. Não é a que eu segui, não é a que várias pessoas seguem. Muita gente dá um tempo entre o mestrado e o doutorado exatamente para ter mais contato com o mercado de trabalho fora da universidade, para se atualizar. Porque tem áreas, inclusive, que os estudos da universidade, por vezes, são muito distantes da realidade. Os estudos de um mestrado, por exemplo. Então, sob meu ponto de vista, vale a pena dar um um espaço entre um e outro, mas as pessoas são livres cada um faz o que quiser. Então, se você se encantou já já quer ser pesquisador, está bem certo disso. Eu tenho amigos que fizeram essa trajetória e são bem felizes, é, enfim. Mas você pode, né? Se formou no mestrado e aí você não quer fazer o doutorado, você já pode dar aula em universidades públicas. Você pode prestar consultoria em empresas, por exemplo, na tua área. O mestrado, quando você se você quer dar consultoria na área do seu mestrado, o seu mestrado agrega um valor, tanto o quanto você vai cobrar, quanto, né, de mais conhecimento mesmo. Porque o método científico te dá uma visão diferente da realidade, uma visão mais crítica. Uma outra coisa que você pode fazer, né, você pode prestar concurso público, só com o mestrado... Vários concursos têm prova de títulos e o mestrado é valorizado. Então, você pô, vai ser ma, melhor classificado em concursos públicos do que uma pessoa que não tem mestrado. Bom, assim, em suma, o interesse básico pelo mestrado é um interesse científico, né? Se a pessoa tem zero interesse pela ciência, zero interesse em produção de conhecimento, eu tenho dúvida sabe, Sérgio, se o mestrado é para essa pessoa. Porque muita gente faz mestrado, por exemplo, só para conseguir aquela progressão de carreira, que
0: Sim. muitos funcionários
1: públicos têm, né? Só que isso pode custar muito caro para a saúde mental dessa pessoa, se ela não consegue conectar o mestrado como uma atividade que realmente vai ser importante para a carreira dela, para a vida dela, não só com base num salário, sabe? Digamos assim.
0: Então vamos lá, Mariela, outra pergunta. Conte para nós como é esse processo seletivo para se fazer o mestrado?
1: Olha, para entrar numa universidade, fazer mestrado, né, numa instituição de pesquisa, cada instituição tem autonomia nesse processo seletivo. Então, não existe uma receita de bolo para dizer, olha, todo mestrado tem esse tipo de uh, prova, ou esse tipo de seleção. Não, cada universidade tem autonomia e dentro das universidades, cada programa de pós-graduação também tem autonomia. Em geral, o que, que se tem? Tem uma prova escrita em algumas instituições e nessa prova escrita ela vai avaliar o conhecimento prévio daquele candidato ali dentro do tema daquele programa de pós-graduação. É, e aí, dependendo das instituições, essa prova escrita varia até pela linha de pesquisa, por exemplo. Se a linha de pesquisa é... Saúde e Desenvolvimento Social, vai se fazer uma prova. Se a linha de pesquisa é Epidemiologia das Doenças, vai se fazer outra prova. Em outras universidades, não, é uma prova só. E tem universidades com programas que nem tem prova, nem tem essa prova escrita. Uma outra coisa que faz parte disso, de todo o processo seletivo, é a análise do Currículo Lattes. Currículo Lattes, para quem não sabe, é uma plataforma online, se você digitar no Google Currículo Lattes, é uma plataforma que cadastra todos os pesquisadores, mestrandos, doutorandos, estudantes de iniciação científica do Brasil todo. E aí as pessoas precisam ir colocando ali o que elas já fizeram, né? De experiência profissional, de experiência acadêmica. Então, a análise do currículo Lattes é uma etapa que todo programa de mestrado tem. Isso eu posso te garantir. E aí, nessa análise de currículo, tem muitos alunos que perguntam, nossa, mas eu não tenho nada ainda, eu só tenho a graduação. Mas tudo bem, não é só você. Muita gente entra no mestrado tendo só a graduação. Mesmo assim, é importante você colocar lá os seus estágios, né? Colocar aquilo que você já fez. Uma terceira possibilidade de, uh, do processo seletivo, né? Que em alguns é uma terceira etapa, é a análise do projeto de pesquisa. O que, que é esse projeto de pesquisa? É, quando, é um, um documento onde a pessoa vai colocar quais são os objetivos que ela quer é, com a pesquisa de mestrado, qual é o método que ela vai utilizar, quais são as referências, qual é o cronograma dela. A gente pode, inclusive, em um outro programa, detalhar todas as etapas do projeto de pesquisa para as pessoas saberem direitinho como fazer. Mas, nesse projeto de pesquisa, é, é, para entrar no mestrado, ele é bem resumidinho, porque, em geral... Durante o mestrado, aquele estudante, o mestrando, ele vai aprender a fazer um bom projeto, né? E tem uma outra é, forma de seleção, que é a entrevista, que em geral é a que pesa mais. Porque é quando existe ali, frente a frente, muitas vezes, o possível orientador e o aluno, é, o, a coordenadora do programa de pós, professores do programa de pós, que vão querer saber mais desse aluno, vão querer olhar para o currículo dele, tirar dúvidas, vão querer olhar para o projeto e tirar dúvidas ali pessoalmente. Mas, lembrando, cada instituição, cada programa de pós-graduação pode exigir mais ou menos coisas. Em algumas, por exemplo, tem até prova de inglês, onde a pessoa tem que ler um texto que está em inglês e responder questões em português, questões dissertativas, né, para o pro programa saber se a pessoa tem mesmo condição de ler um texto em inglês em geral, toda pós-graduação, boa parte da, da bibliografia é em outra língua. Mas basicamente é isso, Sérgio. O que as pessoas têm que saber é que elas precisam entrar dentro dos sites das universidades, dentro do programa de pós-graduação que elas querem, porque lá eles sempre vão lançar os editais que têm todos os detalhes. Não adianta tentar é, ficar com essas quatro etapas que eu falei na cabeça, como se isso valesse para todos. Não, cada programa de pós é independente.
0: E nisso tudo, Mariela, como nós poderemos saber se o mestrado oferecido é de qualidade?
1: Ah, essa pergunta é bem boa, porque a, a, a gente precisa pensar assim, que a avaliação de um programa de pós-graduação, né, caso, no caso do mestrado, é uma atividade que é essencial para que se assegure e se mantenha qualidade nesses cursos. Né? E no Brasil já existe, desde 1998, consultores que avaliam alguns pontos dos programas de pós-graduação exatamente para certificar, Sérgio, a qualidade da pós-graduação brasileira. Essa avaliação é, inclusive, uma referência, inclusive, na hora do governo federal distribuir bolsas de estudo, distribuir recursos para comprar equipamento, laboratório, enfim, para fomento à pesquisa, né? E, ao mesmo tempo, essa avaliação, que é feita pelo governo federal, ela identifica que áreas estratégicas é, que precisam ser desenvolvidas no país, por exemplo, e que em uma determinada região não estão sendo desenvolvidas. Vai, vai, ela verifica né, se uma determinada região é estratégico, por exemplo, um mestrado em engenharia de produção. Nas avaliações é que vai se, se mostrar isso, por exemplo, se tem uma boa avaliação, um mestrado em engenharia de produção em uma determinada região, significa que aquela região tem interesse, né? Ali tem pessoas que têm interesse naquela área. Enfim, essa avaliação, Sérgio, ela é, acontece a cada quatro anos. Por quê? Porque os professores e os alunos, eles mudam o tempo todo, né? Então, o tempo todo, a CAPES, essa coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, que é uma área do MEC, ela precisa estar o tempo todo. É, autorizando, reconhecendo ou renovando esse reconhecimento dos cursos de mestrado e também dos cursos de doutorado. Para você ter uma ideia, ela faz uma avaliação com notas que variam de 0 né, até 7. E aí a dica que eu dou para as pessoas é se o mestrado que você tem interesse tem uma nota de 3 para baixo, não faça esse mestrado. Por quê? Porque a probabilidade dele ser descredenciado é grande se aquele programa de pós não se mobilizar rápido. É, se tem uma nota 4, possivelmente é um mestrado jovem, né? Ele tende aí logo para a nota 5. Ou, se, ele, se eles não se aperfeiçoarem, ele cai para a nota 3 e ele pode ser descredenciado. A CAPES avalia, então, tanto o corpo docente, né? Se os professores têm doutorado, se eles publicam com frequência, se eles participam de eventos com frequência, o currículo desses professores... E ela avalia também o corpo docente, ou seja, os alunos, os alunos e a produção desses alunos também é avaliada, o número de artigos publicados, a estrutura mesmo da universidade, né? E uma outra coisa que a CAPES avalia é se os alunos se formam no tempo regulamentar, que é de até dois anos para o mestrado. Então, para saber de verdade como é que você, como é que o mestrado é de qualidade Entrem no site da CAPES, capes.gov.br, porque lá tem a lista da última avaliação que foi feita com as notas de todos os programas de pós. Tem um, um mecanismo de busca, se você coloca lá o nome da universidade, o nome do programa de pós que você quer, porque isso, é, não, não acredite que porque você fazer um mestrado que tá com uma nota baixa, ele vai ser mais fácil, ao contrário, ele pode até ser descredenciado, tá bem?
0: Está certo, então, Mariela. Temos uma última pergunta, rapidamente. A diferença entre mestrado profissional e mestrado acadêmico tem como ser bem sucinta?
1: Sim, tenho. <risos> Eu falo demais. Né? O mestrado profissional, Sérgio, é para quem quer estudar mais, mas não necessariamente ele tem interesse na vida acadêmica, sabe? Aquela pessoa que quer se especializar em uma área, por exemplo, que tem alguma deficiência no mercado de trabalho e que a pesquisa vai poder dar elementos para entender essa realidade, né? E para transformar essa realidade. Os temas do mestrado profissional, eles devem ter uma conexão bem direta com o mercado de trabalho formal, com a área de trabalho e com a atuação daquela pessoa. Hoje, no Brasil, a gente tem mais de 700 cursos de mestrado profissional em funcionamento. E, em breve, a gente vai começar a ter doutorado profissional. Mas eu
0: conto isso no próximo programa, tá bem? Está certo, Mariela Oliveira, jornalista, pesquisadora todas as quartas conosco no quadro Vida Acadêmica. Muito obrigado, Mariela, até semana que vem.
1: Eu que agradeço, Sérgio, Obrigada. até semana que vem, tchau.
0: 8 horas e 41 minutos, intervalo no Revista Justiça na Volta, tem mais entrevistas aqui em 104,7. Até já.